0: 习近平看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好。徐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅。上周呢，这华为和苹果都发布了这个新款的手机啊。与过往不同的是，这新手机啊，似乎没有引发太多的关注和热情啊。那么粉丝的热情呢，其实也应该已经在逐渐的消退了。甚至有人几天之后才突然意识到啊，原来苹果出新手机了。那么在上个月的时候呢，小米发布这个财报啊，数据显示上半年啊小米手机销量也是大幅下降，少卖了 2,500 万台。从全球范围来看呢，这智能手机的出货量只有 2.87 亿部啊。那么整个的产业呢都在一个向下调整的趋势当中。那么赵老师，您如何看待这种情况啊？那么这个消费电子这一块是不是已经进入衰退周期了呢？
1: 确实像齐老师说的那样啊，今年不管是这个苹果还是华为这个新手机的发布会啊，其实都没能引起大家太多的一个关注啊。记得呢往年苹果如果发布新手机啊，那由于中美有时差，那不少这个果粉啊都是熬夜看这个发布会，那并且在第二天的时候啊啊各个自媒体啊也都会开始比较和研究啊新型的这个苹果手机的优劣，那媒体的报道的多啊，大家关注度也会高一些。不过呢，近几年呢、啊，这个新手机上市的关注度是越来越低了啊。与此相对应呢，就是这个手机的销量的下滑。其实啊，手机的销量并不是今年才开始下降的啊。我们国内的这个手机市场出货量已经连续四年下降了。啊。只不过今年啊，由于这个疫情的冲击，整体的这个情况会更为严重一点。那今年上半年国内手机市场的这个出货量、啊、同比下降了百分之二十二左右。那其中国产手机的出货量下降百分之二十六啊。呃，另外根据这个咨询公司的一些数据啊，我们国内这个用户更换手机的周期啊，从一九年初大概二十四个月啊，现在已经增加到三十一个月左右了。那为什么大家这个突然不热衷于换手机了呢？其实呢，可能还是跟这个手机更换手机啊，也越来越没有这个充足的一个必要性有关系啊。我们可以看看最近的这个新发布的这些手机啊，不管是华为还是苹果啊，整体来说还是缺乏亮点。那怪不得连乔布斯的女儿她都吐槽啊，这个苹果每年发布的手机都差不多。那也就是说，从产品本身来讲啊，其实它并没有给消费者带来很强的一个购买的理由。那此外还有一个很重要原因就是啊，整个消费电子领域啊，其实已经很久没有这种现象级的新应用出现了啊，来对这种新的硬件的消费啊产生支撑。那举个例子，就是往年啊，大家更换手机的时候啊，那有些人是自愿的，但是有些人是真的，那是没办法，因为在过去啊，由于一些系统升级或者软件功能的提升啊，那你的手机要不就变得很慢，那要不就是有些 APP 就无法使用了，那这也会迫使一些消费者啊，就被迫的叫更换手机。不过近几年，啊，虽然啊，我们有些新的技术，比如说 5G 网络的发展也非常快啊。但是呢，却没有一一些这种现象级的啊，针对 5G 网络的应用出现，那因此啊，也就降低了消费者更换手机的一个需要。那毕竟啊，大家如果用，比如说用 iPhone 10还是用 iPhone 14啊，如果你只是看微信啊、看视频啊，其实没有太大的一个区别。所以啊，许多年轻用户啊，从过去每年都在期待新手机，到现在啊
0: ，能用就不换啊，其实也是一个啊，两方面都有关系的这么一个过程。那么您觉得这个手机及消费电子整个供应链未来还有机会吗？通常来说啊，对于这个消费品而言呢，这个利润最终会向头部公司和头牌这个品牌啊，头部品牌集聚集。那么他们对于这个供应商的把握和话语权也应该是越来越高的。那这是不是说明，即便是行业有机会，那是不是有些公司也够呛了呢？
1: 对，其实齐老师说的这个问题啊，其实就是投资中的一个啊行业周期演变的一个问题啊。那一般来说，我们认为一个行业如果发展到一个比较成熟的一个阶段，那它的利润呢，往往会向这个行业的头部公司集中啊。这个其实在很多个行业，不管是中国还是美国啊，我们都发现这个现象。那未来呢？这个，比如说随着行业的发展呢，其实，比如说我们这个电子行业的一个发展呢，其实我们会觉得它还是会有更多的一些应用诞生。那整个电子产品的这销量还是会有复苏的机会。但是这里可能出现一个问题，就是供应链上的企业的利润可能会受到比较大的一个压缩。比如说，我们可以看看在今年二季度的啊行业中一些上市公司的财报啊，比如说包括屏幕啊、天线啊这种供应商啊，都出现了不同程度的啊增收不增利的一个情况。那一方面呢，有原材料价格上涨一个原因啊，侵蚀了利润；但更重要的一个方面呢，是在整个手机端的企业这个竞争格局已经相对成型之后啊，手机企业对整个供应链整,整供应链公司的这种反向控制啊，也开始在逐步的在进行当中。如果我们看过去啊，这个电子行业的整个一个发展过程啊，在一零年到一五年那段时间啊，应该是呃智能手机啊发展最快的一段时间啊，当时各个品牌的手机啊，其实都开始啊跑马圈地啊，大家都在追求这个市场占有率。那也就在那个时候啊，我们可以看到啊，很多新开业的手机门店啊，这也是越来越多。那这个时候，由于这个品牌啊还处在这种厮杀当中啊，所以啊，供应商啊，尤其是掌握一些技术优势的供应商啊，他的话语权会比较高一些啊。但是到了这几年啊，整个行业啊发展最快的这个阶段已经过去了啊，整个格局竞争格局也比较清晰了。那手机品牌企业也就剩下那么几家。那如此一来呢，整个行业一旦出现这种周期性的一个衰退了，那这个龙头企业啊，由于它的话语权提高了，那它为了维持自身的一个利润呢，就会反向的对整个供应链啊进行更严格的一个管理。那很多供应链的企业呢，也会被压缩到整个盈亏平衡线上啊，甚至就可能开始亏钱。所以说啊，未来手机这个产业链的这些供应链上的这些公司啊，一旦在啊、呃、这个行业进入成熟期之后啊，如果它没有形成自身的一定的啊、呃、行业中的一个优势地位啊，整体面临竞争压力，我认为还是比较大的。那这个也是投资者需要注意的一个问题。那从另外一个方面来说啊，我们可以看一下整个电子行业这个整体的增长性啊，未来会怎么样啊？那从这个角度来看呢，除了我们之前提到这种头部效应之外呢，其实未来啊，整个存量市场的一个增长啊，很重要的一个看点啊，就是这个行业未来将如何创新。那我们就拿消费电子行业来说啊，目前这个行业的巨头啊，同时也是美股第一大的权重股啊，就是苹果啊。但是苹果在1976年成立的时候啊，它只是一个电脑公司呢，并且在很长的一段时间内啊，它并不是一个很成功的电脑公司啊。直到01年啊，苹果公司啊推出了 iPod， 那才成就了它的第一个爆款。那当时的这个 iPod 是 iPhone 手机出现之前啊最好的一个随身听，那很多人也是通过 iPod 认识了苹果的产品。那在这之后呢，直到07年啊，苹果才推出了第一代的 iPhone， 啊开始进入这个智能手机市场。但是啊，当时由于这个 iPhone 产品它并不完善啊，在第一代、第二代的 iPhone 其实都没有火起来啊，直到了10年，呢，苹果推出了 iPhone 4啊，这台手机才开启了它手机的爆款之路。那类似的，那美股的另一个头部企业啊，亚马逊，在九五年成立的时候啊，它还是一个卖书的一个网站。但是到了今天呢、啊，那亚马逊已经不只是一个电商企业了，它更多的是一个云计算的一个服务提供商。那过去十年啊，那亚马逊的增长啊，真正的推动力啊，其实也是云计算的。那虽然这块业务啊，只占它百分十一的营收，但是却占到它整体利润的百分之五十左右。那这也是亚马逊呢、啊，在过去十年啊，实现跨越式增长的一个最重要的一个原因。所以呢，我们在科技行业啊，可以看到啊,啊，所谓的现在我们看到这些头部效应啊，其实都是伴随着这些企业啊，不断的一个创新。那目前啊，这个大公司所占据的市场份额啊，这也是通过不断的创新来获得的。而未来呢，这些公司呢，是否能继续占据目前的市场份额、啊，也将取决于整体这个行业的一个创新格局。那不过在当前呢，整体这个消费电子行业的创新速度啊，其实正在下降。那啊，手机呢，最近几年我们之前也提到啊，都是只是在做一些啊细枝末节的改进。那像平板啊、手表啊这些领域啊，那一方面它是属于这个市场规模比较小啊，利润率也比较低，那、啊、整体市场也现在已经相对饱和了，所以呢，它很难成为目前这些大型电子企业啊的一个新的一个增长点。那目前来看呢，这个我认为啊，汽车和元宇宙可能是两个目前这个消费电子企业比较有潜力能进入的一个市场啊。首先啊，两个市场是少有的这种啊赛道比较大，那同时又能转化目前这些消费电子企业技术的一个行业。那不过，究竟是哪一个企业啊，最终能够转型成功？那最终能够在竞争中胜出啊，其实很难预测。就像呢，苹果、亚马逊这样成功的企业啊，它在过去每一步的创新、转型升级的过程中啊，其实也都充满了不确定性，也充满了各种各样竞争对手的一个冲击。那所以，在具体的投资过程中呢，我们还是建议大家，如果要参与这些行业呢，可以坚持这个指数增强的一个方式啊。如果这个行业啊没有特别明显的一个创新呢，那我预计啊啊，目前这个头部企业还会在这个过程中啊不断的扩大优势啊，带动指数的一个上涨。那一旦呢，这个行业有一些颠覆性的一个创新呢、啊，其实啊，指数构成的反应啊，也会比大家想象的要快得多。比如说特斯拉啊，在短短的两年内啊，就已经成为了美股的第四大的一个权重股。那这样子的话，我们如果持有这些优质的指数增强性的产品呢，也能够很好的获得这些创新型企业给我们带来的一个收益。
0: 嗯，那么消费电子表现不好，是不是它的整个的上下游啊，包括这个像半导体芯片？啊，像这些是不是也不会表现太好？或者说，这个产业周期也至少到明年才能够有所恢复？呃
1: ，我个人认为应该还是会受到这么方面的原因的、啊。之前我们在聊到芯片的时候啊，其实国产替代啊是一个。呃，很大的一个主题，也是一个很有前景的一个主题。呃，但是我个人是参考这个，比如说日韩啊，或者其他的一些国家的这个半导体发展历史啊，觉得呃很难一蹴而就。那在叠加上呢，我们整个芯片的这个周期啊，这个供给过剩的一个周期现在已经到来了，所以我觉得我还是同意齐老师的说法。啊，可能在这个整个周期，这个至少这个库存周期要过去之后呢，整个芯片啊行业会才会迎来一个比较好的一个机会。那目前来看呢，这个整整体的市场，它在需求在压缩的一个过程中呢，呃，更多的大家投资的过程中啊，更多的还是要集中在头部的一些企业，因为在这过程中呢，必然会面临大量的一个洗牌。那不盈利的企业呢，它其实是需要依靠大量的一个融资的。那头部的企业相对来说存活下来的概率会大一些，所以在这过程中呢，这个整个衰退周期的过程中呢，呃，投资头部企业安全边际会比较高，并且呢，这个未来呢，呃，等它一旦进入这个复苏周期以后呢，我也预计这些头部企业它是能够比较好的抓住未来增长的一个机会的。所以，呃，在这投资过程中呢，芯片这个行业，我认为还是呃坚持这个以。以配置为基础，然后再通过一些指数增强的方式来抓住它未来一些机会啊，会比较稳妥一些。嗯
0: ，那么消费电子行业这种周期，新能源车是不是也具备啊？那么这两个有没有比较啊？那么未来新能源车是否也会有类似的这个演变经历呢
1: ？啊，是的，这个首先呢，这个两者啊所处的周期是还是有比较大不同的，但是这个未来呢，我觉得还是。呃，新能源车也步入类似的一个周期，可能性还比较大。那首先新现在呢，新能源还处在一个渗透率比较低的这么一个快速的增长期啊。这个时期呢，这个企业还处在这个争夺市场份额的一个阶段。那资本方面呢，投入意愿也会比较强一点啊。典型的特点就是它会有高增长，但是行业整体格局不是很清晰啊，风险也比较大。那相较而言呢，整一个。消费电子行业目前已经处于一个平稳期，那行业格局其实已经比较清晰了，头部企业的商业模式也已经确立了。那投资者可以通过投资这类型的企业，获取一些相对稳定的一些收益。不过呢，整体行业增速啊，在没有技术创新的情况下，就不会特别快了。那这点我们从一些实体店面的情况也可以看到啊，近几年这个手机品牌的这个开店速度其实越来越慢了，甚至呢已经开始关闭了一些流量比较小的一个店面。但是汽车呢，尤其是新能源车的店面啊，是越开越多啊，尤其是一些高端的商城啊，啊，过去没几个月啊，就可能会有一家新能源汽车的品牌去入驻。那周末的时候也经常会举办一些展销活动。这个就跟智能手机啊，一零年到一二年前后的状况啊是比较类似的。那现在其实也算是新能源汽车品牌这个跑马圈地的这么一个时候。不过呢，这个虽然整体这个产业的产品的销量提升速度很快啊，但是呢，几乎呢所有的这个新能源汽车的公司啊都不怎么赚钱啊。这点我们从上半年的财报也可以看出来。那这其实也是这个这些企业抢占市占率的一个表现。那未来呢？呃，这个新能源行业会不会经历像啊手机行业类似的一个演变呢？我觉得这这是大概率事件啊，这也是大多数行业发展的一个客观规律。那不过在投资过程中呢，这个针对新能源行业自身的一个特点呢、啊，其实我们有几方面也可以注意一下。啊，首先呢，这个我们认为这个新能源汽车这个整个行业它的体量会更大一点。呃，所以呢，它的行业变革的时间也可能会更长一点，因为大家这个换车周期啊，整体还是要比换手机的周期还是要长的不少的啊，所以这个行业格局的形成的时间呢，也可能会比这个消费电子这个产品更长一些。那其次呢，整个汽车行业这个传统燃油车这个公司的啊、呃、实力啊，依然还是比较雄厚的啊，这些企业还是具备在后程发力的这么一些能力和可能性的。那所以呢，随着时间的推移啊，呃，行业间的竞争啊，我们觉得也会越来越剧烈。那在这个过程中呢，其实择股的风险也会比较大一些。那第三呢？这个行业目前整体上还是存在一些技术路径上的一个风险。那比如说拿汽车电池来说啊，未来锂电池技术啊能否继续占据主导地位，其实并不好说。所以，相对于手机行业，我们觉得新能源汽车行业这个领域的演变的周期啊，可能会相对更长一些。那其中呢，还包括这种技术路径的不确定性也可能会更大一些，所以大家在投资过程中呢，还是要充分考虑这个个股的风险啊，可以参考均衡配置啊、指数增强的方式来进行投资
0: 。那么按照您的说法，不同行业生命周期应该是有所不同啊，所带来的机会和风险呢，应该也是不同的。那么对于投资者来说啊，该如何去把握这种机会呢？啊，如何能买在左侧？啊，那么这个还是要到右侧再去追呢？
1: 其实啊，对对于这个行业生命周期的这么一个投资，我认为关键的还是在于这个风险收益上面的一个平衡啊，在我们理财魔方的这个股债平衡组合里啊。就拿刚刚我们提到这个消费电子行业来说啊，如果行业出现了一些趋势性的交易机会，那么我们组合呢可能会就通过一些量化算法，在偏右侧的位置啊进行一些投资啊，比因为这种趋势的机会，我们需要先识别它，那才能再参与啊进去。但是呢，对于一些其他的相对于啊成熟的阶段的一些企业，比如说大盘的股票，那我们的组合可能会在较长时间维度上啊，利用配置的方法进对它进行投资。不过呢，这个所有的行业的组合呢，都会以这个风险预算的方式来进行限制啊，把各个行业啊限制在一定的比例范围内，并且呢，定期的通过再平衡的方式来进行调整。那因此呢，我们这个股债平衡组合啊，或者全球组合啊，其实都是左侧和右侧啊都会有所分布局的这么一个策略。那在大类资产配置方面，我们会偏左侧一点。那左侧的意思呢，就是可能会通过再平衡的方式，越跌越买。那在基金池的选择方面呢，我们会更偏右侧一点啊，会通过一些趋势的策略筛选出来、啊、未来时呃一段时间可能会获得超额收益的一个基金。那因为呢，这个其实两种方法，其实无论左侧还是右侧呢，归根结底还是我认为还是在投资过程中啊，需要利用一些规则来进对它进行明确。比如说啊，左侧这些啊这个交易啊，一般来说啊，你就要控制比例，然后尽量的不去止损。但是右侧这种交易，你追的是趋势啊，就要配合一些进入、退出时点的一些规则。那把握好这两个原则呢，其实才能更好的应用这两方面的一个策略。那大家如果感兴趣呢，可以去下载理财魔方 APP 啊，去发现的页面去了解一下，比如说我们股债平衡组合或者全天候组合的一些构建方式。那此外呢，大家可能也会发现啊，在近段时间内啊，这个行业之间的切换啊，其实也算比较频繁。比如说，之前涨得比较好的一些光伏啊、新能源这些板块啊，近段时间回调也比较多一些。那前段时间表现得比较差的，比如说这种医疗领域啊，尤其是受到这种集采影响的这种受压制时间比较长的一些企业，那最近呢，在这个最近一周这个政策利好刺激下，呢，也迎来一定程度一个反弹。那其实呢，每种投资方式啊都有一个各自的一个优势。那比如说在大牛市出现的时候啊，像股债平衡啊这种配置的方法呢，一定是不如这种全仓压住这个股票的啊这种策略啊赚得多。但是在震荡的市场啊，比如说板块轮动啊比较频繁的一个行情下，那如果通过均衡的配置，再结合一些再平衡的投资方法，往往可以获得比较不错的一个收益。那这就好比啊，比如说啊，长跑、短跑的运动员啊，你让他们俩去比速度啊，那其实肯定短跑运动员发挥会更好一点。那如果大家去比耐力的话，那肯定是长跑运动员会好一些。那我们在选择运动员参赛的时候啊，就需要挑选出不同类型的运动员，然后把他们放在合适的比赛场中。那类似的，如果对于投资者而言呢，其实我们就可以把不同的资产、不同的策略挑选出来，那并且让他们互相配合，来达到最好的一个效果。所以呢，大家如果想要在这个风格切换比较频繁的这种市场中啊，获取一个相对比较稳健的长期收益啊，可以考虑我们为大家配置的这类均衡型的一个产品
0: 。嗯，最近一段时间呢，行情比较低迷啊，投资者对股市确实是没什么信心了。那您刚才提到的股债平衡组合它表现如何呢？啊，有没有出现大比例的赎回或者是回撤的情况？
1: 是啊，今年这个股市的表现整体来说是不太好的。那从七月份开始回调的过程中呢，其实，在七月份，中证五百大概下跌百分之二点五啊，创业板下跌百分之五啊，沪深三百下跌百分之七。八月份整体比七月份跌的少一点啊，但是几大指数啊仍然是下跌的。那股债平衡组合呢，通过这个均衡配置，还有指数增强的一个方法来创造超额收益。这两个月虽然啊、呃、也是负收益，但是相比市场啊和基准啊都要好一些。那不过这里需要提示大家，这个基金组合啊其实是不保证盈利的，那也不保证最低的收益。过去的业绩呢不预示未来一个表现。那基金组合未来可能存在啊收益波动，甚至本金损失的一个风险。大家在投资过程中呢要注意参考基金的销售文件。那从这个客户的情况来看呢，其实啊、呃，理财魔方我们的客户赎回比例其实并不是特别高啊，并且在八月份啊，市场下跌期间啊，这越跌越买的用户还是比较多的。那尤其是那些在理财魔方 APP 中啊，有关注我们投交活动的投资者啊，会更敢于在这个行情低迷的时候啊，持有啊，甚至是加仓。那大家如果对于学习这些理财知识啊，或者是投资知识感兴趣啊，可以下载理财魔方 APP 啊。我们最近呢、啊、在 APP 中也增加了不少知识分享的一个内容啊。大家如果感兴趣的话，
0: 可以登录 APP 了解一下。嗯、呃，这段时间呢，股市其实好像也有点企稳的意思啊。那您怎么看现在的市场状况？
1: 呃，确实，这个最近一周的话，其实 A 股、美股的表现都还是不错的。那其实从这个市场整体的观点来看呢，我们没有太大变化。比如说，说 A 股的话，最近有出了一个新的经济数据啊，就是八月份的 CPI， 呃，同比是 2.5 啊，较前值 2.7， 其实是走低的。那一方面呢，就是说猪肉的上涨动能呢，就是低于预期；那另外一方面呢，是这个原油价格啊，又出现了一个回落。在叠加上呢，疫情确实对需求有产生一定影响了。那所以整体的呃通胀，我们国内通胀还是维持在比较低的一个水平。那这种大的一个环境呢，其实就。啊、呃，延续了我们之前的一个判断，就整体国内的需求确实还是比较弱啊。在现在这个情况下呢，其实国内还是有很大的空间去出台一些新的政策。那新的政策呢，这个大概率啊，这个从历史上上来看、啊，可能是在十月份的会议之后到年底期间啊，啊，可能市场会有所反应。所以对于 A 股来说呢，我觉得啊，一方面最近市场有企稳的一个迹象啊，另外一方面，其实从年底来看，我们认为还是有机会的。那另外一方面呢，美股呢，之前这个上周它反弹也比较厉害。那我们上期节目也提到过啊，其实，呃，联储这个这种市场的下跌啊，其实和联储这个发表的这个观点啊，这个各种各样言论都很有关系。但整体来看呢，其实在大的这个宏观经济运行、货币政策运行的一个过程中啊，其实个别的言论其实很难改变它的一个大趋势。那比如说美美国的这个货币政策一个大趋势是什么呢？就是首先。在通胀见顶之前呢，它还是会维持一个啊这个加息的这么一个态势啊，来打压通胀。那至于这个加息的速度啊，它比如说这个月它多一些，还还是少一些？那其实你拉长时间来看，你这个月如果加息多一些，那意味着未来的降息可能就会来的快一些。那这个月的如果加息少小一些呢，我对未来的啊降息可能就会慢一些。所以整体来说，比如说我们能拿半年一年来看的话，啊，其实联储官员的一些个别的表态，其实不会对它产生特别大的一个影响。那最近市场美股的反弹，其实和这个美联储啊已经开始进入了这个九月加息前的一个静默期还是有关系啊。在这段时间内呢，其实联储的官员呢是不再允许对市场发表任何一个评论的。那所以整体的市场呢，这个又开始在预期啊，联储可能不会像他说的那样那么这个激进的一个加息，所以市场也迎来一个回暖。那不过整体来说呢，就是从长周期来看，目前 A 股、美股认为整体的估值区间呢、啊，现在如果拿十年来看啊，基本已经回落到百分之五十以下了。在这种情况下，那 A 股还有一个潜在的一个政策支持，我觉得大概率在未来是会兑现的。那这种情况下，对于这个全球的这种权益类市场，我们还是整体还是保持乐观的。那在这种情况下、啊，也是建议大家。啊，继续通过配置啊，或者指数增强这种科学稳妥的方式，来留在市场里面，来帮助我们获取未来啊市场一旦上涨给我们带来的一个红利，并且呢，这个上涨呢，从过去历史来看呢、啊，它一般会涨得很快，所以呢，你如果不及时留在市场里面，很可能就会错过一些未来的涨幅。比如说美股过去一周的涨幅也算是比较快的，那 A 股过去的一周啊，一些啊小盘的指数涨幅也都还是比较快的，所以呃，我也是倾向于啊和大家交流啊，就不要等到指数啊开始。上涨以后啊，才啊、呃、再去进入啊，更多的时候呢，在指数一些比较低迷震荡的时候啊，其实也可以逐渐加入自己一个筹码，来避免啊的未来啊、呃、指数上涨，我们如果错过的话，会造成一些损失。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，那么也是跟我们了解了一些市场的一些话题啊，特别是最近对于市场热点啊，比如说消费电子的一些事情啊，那么确实现在处于一个周期下行期啊，所以说大家呢尽量不要去赌单一行业啊，那么在这个时候啊，我们还是要相信市场贝塔的啊，那么以整个市场作为布局啊，那么可能会相对来说平稳一些，如果。呃，市场现在周期转动的比较快啊，而且行业轮动的也比较快啊。那你如果是单押行业的话，很容易出问题。非常感谢赵毅老师，再见。谢谢老师，再见。